0: In meinen Augen ist Kärnten ein Kulturland. Man mhm. muss da ja nur anschauen, was es für Persönlichkeiten hervorgebracht hat. Wenn ich nicht irgendwas dazu lernen möchte, wenn ich nicht zentimeter gescheiter da rausgehen möchte, dann erübrigt sich die Diskussion. Dann kann er sehr alleine machen. Dafür braucht er ja keine anderen Leid. Und das alleine ist für mich ein Riesenproblem, nicht? weil dadurch wird Demokratie zu einer Minderheitenangelegenheit. Und die Politiker, glaube ich, haben das aber noch nicht wirklich verstanden dass sie nur mehr einen kleinen Teil der Bevölkerung überhaupt repräsentieren. Was ist mit dem großen Rest? Wenn wir einen Wert legen darauf, dass man in einem demokratischen, freien Land leben, mit, allen, mit allem Komfort, den so ein System bietet, dann muss man sich da in irgendeiner Art einklinken. Weil sonst hat man auch das Recht verwirkt, dass man die Vorzüge von einem freien Land genießt, irgendwann. Das ist wieder mal ein guter Kaffee
1: und eine gute Stunde, Kaffeestunde kommt auf uns zu. Diesmal mit Christian Höbling zu Gast. Ein, ein Kabarettist, ein Musiker, ein Sänger, ein Moderator, Kolumnist, Spieleverleger und noch 100.000... Ja, es
0: klingt ja eh schon total verdächtig, wenn du das alles aufzählst, weil es klingt so irgendwie nach einem All-Inclusive-Buffet. <lacht> ich habe in Wikipedia gelesen, du hast ja eine Dokumentation am Wörthersee gemacht. Also mein Problem ist, dass ich mich für so viele Sachen interessiere. Also, ich komme dann halt oft vom, vom, vom Hundertsten ins Tausendste und äh, verzettel mich. Und das ist, also, diese Vielseitigkeit, die ist also Fluch und Segen gleichzeitig. Hat. <lacht> Weil auf der einen Seite äh, macht das Leben sehr abwechslungsreich und ist spannend. Und auf der anderen Seite wirkt es dann aber echt halt so wie gemischt waren Laden. Ähm, diese, die Doku ist so zustande gekommen, dass ich äh, über Zufall, auf den äh, Karl Ernst Walis gestoßen bin als historischen Unternehmer und äh, ich habe dann immer erfahren, dass der ähm, zum einen in Pörtschach ein riesen ähm, Tourismusressort aufgebaut hat, würde man heute sagen. Das war aber eben äh, um die Jahrhundertwende. Also ist das Ende des Werts, was jetzt ist? Nein, das war dort, wo heute das Parkhotel steht hm. und äh, dieser Ernst Wallis war ein Porzellanfabrikant, der sehr reich worden ist mit seiner Industrie und seinem Handel und der hat eben im, im ganz klassischen Sinn investiert. Das war damals die größte äh, Tourismusanlage in der ganzen K&K-Monarchie, die der in Börtschacht da errichtet hat und er hat in Felden äh, das Schloss aus einer Brandruine wieder aufgebaut, also so wie es heute da steht, im, im historischen mhm. Sinn äh, hat er das errichtet, so um 1900. Das heißt, er hat zwei wirkliche, ähm, ganz wichtige Meilensteine gesetzt da am Wörthersee und war eigentlich der, ja, man könnte sagen, der Pionier des Tourismus, der aber vollkommen eigentlich in Vergessenheit geraten ist. Und das hat mich irgendwie dann doch sehr beschäftigt, wie das möglich ist. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren, habe mit der Uni so ein Forschungsprojekt aufgezogen, mit dem ORF halt äh, geschaut, dass es einen Sendeplatz gibt dafür. Und äh, ja, das Projekt ähm, hat relativ lang gedauert, ich glaube zwei Jahre, bis das dann verwirklicht und ausgestrahlt war und es ist gut angekommen. In Börtschach hat es eigentlich null Interesse gegeben, interessanterweise. Auch das ist eine Parallelität, weil auch damals der, der Walis selbst eigentlich auf sehr viel Gegenwehr gestoßen ist vor Ort. Mhm. Und, äh, und 100 Jahre später haben wir das ähnlich empfunden, dass es da eigentlich keine ich Unterstützung auch, gegeben hat. Redaktionell gegen Mauernkrant. So in etwa. Also redaktionell, organisatorisch, finanziell gab es da null Interesse an diesem Projekt, obwohl es eigentlich eine Werbung ist für. für den Tourismusstandort und, und auch für die Tourismusgeschichte eigentlich wichtig ist, dass ja. solche Dinge heute halt auch gezeigt werden. Aber wie gesagt, es ist halt immer eine Frage, wie sehr interessiert sich eine Gegend auch für die eigene Geschichte oder überhaupt für Kultur und da gibt es halt noch sehr viele blinde Flecken. Ähm, wie nimmst du das eigentlich seit Corona war? Wie, wie hat sich Kultur gewandelt? Naja, ich müsste vielleicht noch mehr ausholen. Ich bin ja ein äh, aus der Steiermark, und äh, wie ich vor 20 Jahren nach Kärnten kommen bin, da habe ich eigentlich in Kärnten so gut wie keine Arbeitsmöglichkeiten vorgefunden, sondern ich war halt die ganze Zeit auf Tournee irgendwo, ähm, früher auch im Ausland und bin halt zum Wohnen nach Kärnten kommen. Und das hat sich dann sehr, sehr langsam gewandelt bei mir, eigentlich dann erst durch das Humorfestival Felden, das ich gegründet habe, genau aus dem Grund, weil ich Arbeitsmöglichkeiten vor Ort haben wollte und irgendwie auch meine, meine Erfahrungen, mein Know-how, äh, vor der Haustür irgendwie umsetzen wollte. Mhm. Und durch das Humorfestival sind die Leute erst aufmerksam geworden darauf, äh, dass da jemand in Kärnten wohnt, der halt Kabarettist ist und äh, die Kunstfigur und so weiter und so fort. Und erst ab dem Moment habe ich überhaupt dann äh, irgendwas in Kärnten entwickeln können. Ja, ähm, ich denke mal, ähm, was in Kärnten vielleicht sehr speziell ist, es gibt in dem Land eigentlich traditionell relativ wenig Bürgertum und das Bürgertum ist halt normalerweise immer die Trägerschicht von, von äh, Kultur und ähm, es, es war glaube ich immer schon eine relativ zache Angelegenheit in Kärnten kulturell irgendwas zu machen, wobei ich die Erfahrung habe, wenn man etwas macht, ist die Begeisterung sofort sehr groß, das Publikum gutiert es, ähm, aber es gibt halt sehr wenige Strukturen und, und traditionell auch sehr wenig Budgets für Kultur. Und das führe ich schon auf das fehlende Bildungs- und Kulturbürgertum zurück in dem Land. Und dann, was in der Heiderzeit und danach passiert ist, also in diesen, sagen wir mal, ja, 20 Jahren populistischer Herrschaft in Kärnten, das ist, dass man versucht hat, die Kulturszene auch noch auseinander zu dividieren, indem man einen füttert und die anderen verhungern lässt. Und das, was sowieso in der Kultur schon die Tendenz ist, nämlich, dass jeder um sein Leiberl rennen muss, das hat sich in der Zeit noch wahnsinnig verstärkt. ja mhm. Also das heißt, jeder hat geschaut, dass er irgendwie ein paar Bresel abkriegt von diesem kargen Budget. Und, und der Plan ist, glaube ich, ganz gut aufgegangen, dass man einfach die Kulturszene halt wirklich so vereinzelt hat, aufgrund der Existenz sorgen, dass von Solidarität da dann wenig zu spüren war.
1: Hat es da einfach den klassischen Kärntner Stil gegeben mit äh, Ja, bei denen den, den kenne ich und das genügt, wenn wir die unterstützen?
0: Ähm, das gibt es, glaube ich, immer. Ähm, was wahrscheinlich bei der rechtspopulistischen Partie ähm, schon vorherrschend war, ist, wir wollen uns keine kritischen Stimmen da irgendwie heranzüchten, mhm. sondern wir schauen, dass Kultur in unserem Sinne. Halt, ähm, stattfindet und da hat man natürlich Leute schon sehr bewusst an die Wand laufen lassen oder verhungern lassen. Also da gibt es genug Beispiele dafür, die, die amtlich sind. Also das ist halt das Gegenteil von einer offenen äh, demokratischen Kulturpolitik, die vielfältig sein soll. Nicht? Und inzwischen hat sich natürlich Kärnten auch normalisiert. Äh, es ist halt ein Bundesland worden wie die meisten anderen auch. Ähm, denkt man aber trotzdem, dass viele Bereiche immer noch unterdotiert sind dass viele Strukturen einfach auch immer noch nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Ich merke schon, dass einiges besser geworden ist, ja, dass es doch recht viele Initiativen gibt. Aber ähm, es scheint mal jetzt zur so Generationenwechsel stattzufinden. Also es, es gibt, glaube ich, ähm, immer noch so, sagen wir mal, die alten Kämpferinnen und Kämpfer, die heute halt auch mit Heider sozusagen ihren Kampfgeist immer Beweisen mhm. haben müssen mhm. äh, und die ja dann in diesem Kampfmodus sehr lang geblieben sind, obwohl der Feind eigentlich gar nicht mehr da war. Äh, die gehen jetzt schon langsam in Pension oder sind schon in Pension gegangen und es kommt jetzt eine junge Generation nach, die von dem unbelastet ist äh, und halt einen ganz anderen frischen Wind reinbringt. Neue Themen und ich glaube, das tut dem Land und der Szene ja gut. Äh, das finde ich sehr interessant zu beobachten, dass sich dort tatsächlich ein, ein Wandel quasi vollzieht. Sicher notwendiger Blutauffrischung, mhm. klar, ja. Weil, also wenn man es gewohnt ist, in Bayern war es vielleicht mit der CSU auch ganz ähnlich, dass es eine ganze, dass es Generationen von Künstlern gegeben hat, die sozusagen mit dem Widerstand irgendwie groß geworden sind. Also es war einfach Teil der eigenen Kunst, Anti zu sein, Anti-Establishment, Anti-Partei, Anti-Politik und so weiter. Und in Kärnten ist es sicher ähnlich. Und das, das war ja auch notwendig so. Aber wenn du permanent im Kampfmodus bist, äh, dann vergisst du vielleicht, dass die Feinde inzwischen gar nicht mehr da sind äh, von früher. Also man ist eine man ist, äh, 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 Partisane, aber der Krieg ist vorbei. So <lacht> kommt man teilweise <lacht> ja. in Kärnten vor äh, und deswegen ist der Generationenwechsel gut. Und darüber noch zu denken,
1: wie man jetzt quasi äh, Kultur auch wirklich äh, an den Mann bringen kann. Und ist es jetzt möglich oder ist es durch Corona vielleicht ersperrt äh, worden, beziehungsweise
0: jetzt Zeit, neue Wege zu finden? Naja, im Moment sind wir irgendwie noch mitten in diesem trüben Wasser und es ist nicht so ganz erkennbar, wann sich das alles klärt und was dann an der Oberfläche ist. Äh, generell habe ich das Gefühl, äh, teilweise geniert man sich in Kärnten dafür, äh, was es da alles an, an Kunst und Kultur gibt. Also in meinen Augen ist Kärnten ein Kulturland, man muss da ja noch anschauen, was es für Persönlichkeiten hervorgebracht hat. Wenn man sich anschaut, wie viele, wie viele Literaten aus dem Land kommen, wie viele Maler, also bildende Kunst, Literatur, Musik, Theater, Tanz. Es gibt so eine, eine, eine reiche Palette von Menschen, die kulturell tätig sind und die aus dem Land stammen die teilweise zwar woanders wohnen, aber das ist ja egal. Aber das ist ja augenscheinlich, dass aus so einem kleinen Land so ein Reichtum äh, kommt an, an Kulturschaffenden. Entschuldigung, auch wenn die jetzt natürlich woanders wohnen, die sind ja von da geprägt. Ja, und deswegen wundert es mich, äh, dass man mit dem nicht offensiver umgeht, dass man nicht, so wie man auf den Franz Klammer stolz ist, kann man ja auf kulturelle Persönlichkeiten genauso stolz sein. Äh, es scheint mir so, als ob es noch nicht herumgesprochen hat, dass es auch Kulturtouristen zum Beispiel gibt, dass es Menschen gibt, die gerne irgendwo hinkommen, wo der Johannes Brahms oder der Gustav Mahler komponiert haben. Ähm, oder wo man weiß, da ist der Udo Jürgens aufgewachsen, wenn man jetzt in die, in die populäre Musik reingeht. Und da gibt es ganz viele solche Beispiele. Es ist wirklich so, als, als ob man sich da nicht drüber traut. Und ich verstehe nicht, warum man Angst hat vor Menschen, die kulturinteressiert sind. Also ich kenne ja doch etliche Gegenden äh, in der Welt, wo sie jeden äh, Künstler, der da irgendwie durchgereist ist, bis zum geht nicht mehr featuren, damit da ja irgendwer darauf aufmerksam wird. Und in Kärnten äh, geniert man sich scheinbar fast dafür. Ähm, das verstehe ich nicht. Also ich würde mir wünschen, dass Kulturland Kärnten äh, ein größerer Begriff wird. Mhm. Ja klar,
1: meine, Salzburg ist weltweit dafür bekannt, dass es den Mozart geben hat. Alle reisen hin, um sich den Mozart anzuschauen,
0: die Museen und die Mozartkugeln. Für Kärnten gibt es jetzt endlich kaum was Vergleichbares. Ja, und möglicherweise, äh, also ich glaube, das gehört zur Marke Kärnten einfach genauso dazu wie halt äh, die schöne Landschaft, für die aber kein Mensch was kann. Wir brauchen uns nichts einbüten drauf, dass es da schön ist, weil schön ist da seit zigtausenden Jahren. Mhm. Das ist einfach die Landschaft. Ja. Mhm. Äh, auf das braucht man nicht stolz sein, weil das ist naturgegeben. Ja. Äh, das, was wir dann hingestellt haben als Menschen, über das können wir diskutieren, was wir daraus gemacht haben, aus der Landschaft, aus der Architektur, äh, aus unserer Gesellschaft. Das ist etwas, auf das wir stolz sein können oder halt nicht stolz sein können, wenn uns etwas misslingt. Ja? Mhm. Aber das bei uns ist so schön, das ist mir persönlich ein bisschen zu wenig. Ja? Da braucht sich keiner was einbüten drauf. Jetzt würde mich mal interessieren, wie kommt man denn auf den Helfried? Also die Entstehungsgeschichte war so, dass ich mit dem Mike Supancich eine Fernsehcomedy machen wollte. Damals in der Steiermark noch für einen Regionalsender. Wir haben da ganz witzige Ideen gehabt und haben gesagt, wie präsentieren wir die? Und sind dann auf ein Duo gekommen, Ingeborg und Helfried. Der Inge, die Ingeborg, das war der Mike gewesen mit einer Stromgitarre und sehr schrill und Diva. Und der Helfried heute halt das Gegenteil, so ein ganzer knochentrockener Erbsenzähler. Und mit Kostüm und Brille und Stimme war das dann irgendwie alles sehr schnell. Ist eher intuitiv äh, benannt und gleich einmal sehr lustig. Und äh, ja, es war dann so, dass aus dieser Comedy nie was worden ist, aber ich habe gemerkt, diese Figur ist faszinierend. Und dann habe ich halt die Figur in verschiedensten Settings ausprobiert ähm, und ihr dann ein Programm auf den Leib geschrieben. Und so ja, hat es dann seinen Lauf genommen. Für alle, die den Helfrit noch nicht kennen, erzählen Sie einmal, was den Helfrit ausmacht. Ja, was wollen sie denn wissen? <lacht> <lacht> äh, naja, es ist äh, also auf den ersten Blick äh, irgendwie ein sehr verklemmter Spießer mit braunem Anzug und so einer Brille und einem strengen Scheitel, der auch seine so schnatternde Stimme hat, sagen die Leute nicht. nicht was schnatternd, also schnatternd ist vollkommen falsch. Ja. Ich glaube, meine Stimme ist in Ordnung. Aber ja, das ist eine natürlich. gepflegte, in Ordnung Stimme. Äh, naja, und ähm, der, der, der Helfred hat halt so seine Schubladen. Ja, das ist falsch und das ist richtig. Und es ähm, ist aber ganz klar erkennbar, man würde vielleicht sagen, das ist irgendwie so ein, ein Pauker aus der Vergangenheit, so wie früher vielleicht manche Lehrer waren. Die Heute gibt es solche Exemplare eigentlich, so gut wie nimmer. Das ist ein bisschen ausgestorbene Rasse. Aber jedenfalls ist ziemlich klar, wie die Figur tickt. Sie ist belehrend und äh, hinterfotzig irgendwie auch. Und deswegen äh, ist es einfach lustig, ja, weil man eigentlich ja fast. okay, so ist der drauf. Und ähm, in der Figur kann er natürlich dann auch gut interagieren. Man ist sich bei dem Programm Helfrid singt relativ schnell, also wenn man jetzt die Figur gar nicht kennt.
1: Man setzt sich hin, man weiß noch nicht genau, was man sich erwartet. Und wir haben jetzt ja den Trailer aufgenommen für Helfrit singt mit dem äh, Orchester. Und man kommt da in diesen Saal rein, man, man hat das Gefühl, man ist plötzlich in einer
0: anderen Zeit. Spürt natürlich sehr stark mit Nostalgie, ganz Absolut. klar. Ja. Also durch die Auswahl der Musik, die so 20er, 30er Jahre anfängt, bis in die 60er Jahre, Harry Belafonte rein. Ähm, ja, also es ist ein Spiel. Ja. Also ich bin jetzt nicht der Max Rabe, bei dem man das Gefühl hat, der lebt wirklich so in der Zeit. Sondern äh, auch der Helfried ist in unserer Zeit beheimatet, aber es ist eben dieses Spiel mit der Nostalgie. Man denkt vielleicht an einen Hans auch coolen Kampf oder an einen Heinz Rühmann oder an einen Peter Alexander, wenn man diese Show sieht. Richtig. Ähm, ja, und das hat etwas. Also es, ich habe auch empfunden, äh, bei Helfried singt, dass die Leute wirklich zwei Stunden so weggeflasht sind von dem ganzen Wahnsinn, den wir jetzt gerade haben, und da in, in eine andere Energie eintauchen. Und das ist einfach auch wohltuend, finde ich. Total. Wir haben den Schnitt gemacht und für uns wäre es schwierig gewesen, das
1: jetzt zusammenzuschneiden auf einen kurzen 10-Minuten-Trailer, weil eine Pointe jagt die nächste. Äh, jede Konversation zwischen dir und dem Orchesterleiter Thomas Reimand war eine Story für sich, die es wert ist zu sehen und da jetzt einen, einen Trailer draus zu schneiden, ist natürlich immer schwierig. Da hat man dann gesehen, was du eigentlich für tolle Fähigkeiten hast, Dinge auf den Punkt zu bringen. Ich war total geflasht. Wir haben uns einen Tag vor der Produktion getroffen und du hast mir das Skript vorgelegt. Mhm. Und das war das Skript zu der gesamten Zwei-Stunden-Show. Und du hast das so perfekt auf den Punkt gebracht, was es braucht, um einen Zehn-Minuten-Trailer zu machen, wo alles drinnen ist, das wichtig ist. Ich und der Moritz haben da noch gesessen und ich habe zum Moritz gesagt, du, schau, das, das Material schneidest das zusammen, da ist das Skript. Sagt er ja und was schneide ist Sage ich dort, da, das was eingringelt ist, das was unterstrichen ist, ist ganz wichtig und alles was eingringelt ist, bis dahin, wo es halt dann aufhört, eingringelt zu sein, das schneidest einfach mit zusammen und macht es einfach mal genau so. Und der Maurice hat das gemacht und dann haben wir uns das angeschaut. Das war aus einem Guss, das war unglaublich. Wir haben nichts umschneiden brauchen, außer einer Szene, die wir wegen irgendeinem akustischen Element umgeschnitten haben, damit es besser zusammenpasst. Mhm. An alle Zuhörer, wir werden dann in die Shownotes gibt es dann einen Trailer. Ihr müsst euch das anschauen. Diese Figur Helfried zusammen mit dem Orchester Thomas Raymond, das ist sowas von
0: sehenswert. Ja, vielen Dank für diese Werbedurchsage. Äh, falls ihr mal einen Job braucht beim Sender, vielleicht hat das gerade jemand gehört, als Redakteur oder Gestalter. Ja, das ist dann das, die Bewerbung sind das, die, die akustischen Bewerbungsunterlagen. Naja, äh, ich meine, mein Hintergrund. Wenn du jetzt das konkret ansprichst, ist halt, ich denke mal, wenn man so etwas vorbereitet, dann ist es ja für alle Beteiligten wesentlich weniger Arbeit, als wie wenn man sagt, ja, äh, schau da jetzt Zwei-Stunden-Material an und schneid heute halt einmal zehn Stunden außer. dann treffen wir uns wieder. Dann muss ich sagen, ja, aber da, aber dort, dann müsst ihr wieder alles umbauen. Das kostet ja Stunden um Stunden. Mhm. In dem Fall hat es mich vielleicht, weiß ich nicht, zwei Stunden oder was gekostet im Vorfeld, hat man aber wahrscheinlich 20 Stunden Arbeit oder uns 20 Stunden Sport. Ja. Von dem her ist es ja nur eigentlich professionell und, und effizient, es so anzugehen, äh, als... So, ja, schau wir mal. Ne? Ja, ich würde mir wünschen, dass unsere Kunden so sehr im Bild ihres
1: eigenen Produktes werden, wie du das da in dem Moment warst. Ich weiß nicht, was ihr
0: für Kunden habt. <lacht> ja. nicht so, ja, ihr müsst halt eure Kunden einfach auch besser erziehen. Ja, <lacht> ja das Oder probieren wir, ja. bevor sie Kunden werden dürfen bei euch, ja. schickt das kurz wir zu mir. 4 Minuten Coaching und dann geht das schon. Das heißt, man kann die auch für Coachings buchen. Ja, bis jetzt nicht, aber vielleicht wird das jetzt nach der Sendung ein Geschäftsmodell, wer weiß. <lacht> du bist ja Moderator. Kennengelernt haben wir uns indirekt das erste Mal bei
1: Anhelfried Helfried, bei der Aufnahme im Theater. Ja. Da haben wir eine Aufzeichnung gemacht. Ja. Und da haben wir uns ganz kurz Hallo und das war's. Und wieder getroffen haben wir uns dann durch Corona, durch die Carmen Kasse gehört. Ich hatte nämlich gebucht als Moderator für eine reine Online-Show, mhm. wo wir ja alle durch Corona, das war dann im März oder so. März, Das ja, war von der IG Kultur Kern, genau, IG Oroschka, Kultur. Ja. Und wir waren irgendwie alle in dieser schockstarre Corona. Mhm. Und da haben wir erst angefangen, unsere Hybrid- bzw. reinen Online-Produkte oder Formate zu gestalten. Und haben noch überhaupt keinen Plan gehabt. Mhm. Und es war auch hier total erstaunlich, wie mit welcher Souveränität, Du quasi durch diese Moderation durchgeführt hast. In einem Thema, wo wir alle nicht recht gewusst haben, wie wir das jetzt eigentlich an den Mann bringen sollen, weil so ein Format vor Corona war ja nicht denkbar.
0: Das, es nicht das stimmt, ja. Also, das, das kann man jetzt Corona anrechnen, dass wir dadurch ins Arbeiten gekommen sind miteinander mhm. und auch, dass halt solche Formate möglich waren. Ja. Es ist eigentlich immer das Gleiche, finde ich. Ja. Wenn ich jetzt irgendwas angehe, wenn ich jetzt für Moderation gefragt wäre, Natürlich beschäftige ich mich mit dem Thema und oft sind es ja Themen, die, die mir jetzt nicht so vertraut sind, weil, weil es oft ja doch sehr speziell ist mit einer sehr großen Bandbreite. Aber ähm, ich, ja, ich komme ja durchaus auch vom Journalismus ursprünglich und für mich ist es irgendwie klar, ähm, dass ich halt vorher einmal über das Thema recherchiere, dass ich schaue, mit wem ich, das, mit wem ich es zu tun habe, äh, was das Thema ist und wie man das möglichst interessant aufbereiten kann. Das liegt eigentlich äh, schon in, in, in meiner professionellen Anschauung, dass das so gemacht kehrt. Weil wenn ich die Einstellung hätte, ja, schauen wir mal, was mir einfällt und ich muss erst vor Ort überhaupt einmal nachfragen, wer sind Sie eigentlich, dann glaube ich, habe ich mir den Beruf verfehlt. Ja. Ich weiß, dass es das gibt. Es gibt ich erlebe es ja. auch selber ja. immer ja. wieder mal, dass äh, jemand überhaupt nicht weiß, in einem Interview, wer ich bin oder was ich gemacht habe. Das gibt es. Ich denke mir heute halt dazu immer mein Teil und ähm, dazu gehört, auch, dass, dass ich denke, ja, eigentlich wofür kriegst du dein Geld? Ja, weil Was letztendlich, tust du <lacht> ja, es ist unprofessionell und ja. fertig. Wo findest du deine Mitte, um zu sagen, da habe ich jetzt Zeit
1: und meinen Kopf und, und da finde ich die Energie, um, um diese Dinge einfach zu bewerkstelligen, sich da so vorzubereiten?
0: Naja, ich habe äh, im Landhofen meinen Arbeitsraum. Äh, das genieße ich sehr, weil da, da habe ich wirklich eben Zeit und Raum, äh, die Dinge konzentriert zu bearbeiten. Wenn es jetzt um, um so zum Beispiel Text lernen oder was geht, dann gehe ich gerne in die Natur also, ich renn durchaus auch bei mir daheim im Wald umeinander und tue Text lernen oder singen oder sowas oder manchmal auf der Wiesen mit irgendwelchen Zettel. Die Nachbarn kennen mich schon, wenn irgend so ein komisches Monkey in die Gummistiefel auf der feuchten Wiesen umerstapft mit einem Zettel laut deklamierend, dann bin ich das. <lacht> ähm aber ja, also manche Vorbereitungen brauchen eben die Konzentration eines Raums und andere für mich brauchen die Bewegung, also dass ich wirklich gehe und dann Text äh, immer wieder laut deklamiere oder was, dafür gehe ich dann lieber raus. Mhm. Was macht dir an deinem Beruf am meisten Freude? Auf jeden Fall die Abwechslung. Ich weiß ja nie, was daherkommt. Also wenn ich meine Wochen beschreibe, das ist eigentlich manchmal der pure Wahnsinn, also was, was, was es da an Themen gibt, an, an Vielfalt, äh, an Möglichkeiten, das, das ist einfach, äh, ich versuche halt meinen Beruf auch möglichst ähm, äh, irgendwie groß zu sehen. Ja? Also jetzt nicht, ich bin Kabarettist und ich mache alle ein, zwei Jahre ein neues Programm, das wäre mir persönlich zu wenig. Deswegen kennen mich viele Leute wahrscheinlich außerhalb von Kärnten auch nicht einmal als Kabarettist gescheit, außer wenn man jetzt vielleicht Helfrit sagt, aber... Fragen Sie wovon lebt der Mann eigentlich? Äh, also die, die Vielfalt, die Ob das Abwechslungsreiche, das Überraschende, äh, natürlich hat die Freiheit, das ist für mich schon auch ein wesentlicher Bereich, dass ich mir im Grunde selber aussuchen kann, was ich tue und auch, ganz wichtig, mit wem ich zusammenarbeite. Also je älter ich wäre, umso wichtiger ist mir das, dass ich nicht mit Leuten zusammenarbeiten muss, die ich nicht mag. Mhm. Das ist... Äh, für viele Leute äh, eine Luxusidee, <lacht> aber ich finde das ganz wesentlich, ja, weil das natürlich eine andere Energie gibt, wenn man mit Absolut, Menschen etwas tut, die man schätzt äh, und mag und äh, wo das einfach passt, als wie wenn man mit 10 bis eine 10 jeden Tag in die Arbeit geht. Also diese Dinge ja, und, und dann, es ist natürlich schon sehr erfüllend an der kreativen Arbeit, dass du manchmal von einem leeren Blatt ausgehst und dann vollkommen auf dich selbst zurückgeworfen bist, dass da was einfällt. Also Kreativität hast du ja für mich, aus dem Nichts etwas schöpfen. Und dieses Etwas kann dann halt immer größer werden und ganz erstaunliche Dinge hervorbringen. Und diese kreativen Prozesse sind für mich natürlich auch extrem lustvoll. Also wenn man jetzt irgendwie eine verrückte Idee hat, und da ist zuerst einmal gar nichts und man schreibt die Idee einmal auf und am Schluss entsteht daraus ein Bühnenprogramm, ein Film, ein Musikstück oder sonst etwas. Und dann ist das ja für mich wahrscheinlich so befriedigend wie zum Beispiel für einen Tischler, wenn der die Idee von einem Möbelstück hat und am Schluss ist dieses Möbelstück vor ihm und es freut ihn und es freut andere. Also die Freude an der eigenen Kreativität ist natürlich auch etwas sehr Schönes. Das ist der Grund für meine Selbstständigkeit. Es, ist, es erfüllt dann einfach anders. Der
1: Moritz hat eine gute Frage gehabt. Welche Künstler haben dich am Anfang deiner Karriere
0: am meisten beeinflusst und inspiriert? Also, an wen ich mich sehr stark erinnern kann, ist auf jeden Fall Gerhard Polt, der bayerische Kabarettist. Den habe ich schon als, als Jugendlicher sehr gern mögen. Und ich hab, es hat damals so eine Fernsehserie gegeben, die hat quasi fast wie im richtigen Leben. Und das war immer so eine Gratwanderung, wo man nicht gewusst hat, ist das jetzt echt oder ist es Satire? Äh, teilweise sehr, sehr bös, sehr lustig, war immer wieder und eben nah am Leben, wie der Titel schon sagt. Und ähm, da habe ich immer das Gefühl gehabt, das muss auch rein sein, äh, weil diese Art, die Welt zu betrachten, da habe ich mich sofort abgeholt gefühlt. Und das kennt vielleicht... Jeder irgendwie, egal, das kann, das kann ein Musiker sein oder ein Autor oder sonst irgendeine Person, von der man irgendwas mitkriegt, dass man sich denkt, Wahnsinn, wie schafft es der Mensch? Der denkt ja genauso wie ich, der sieht die Welt genauso wie ich. Und bei mir war das halt eher so im, im Humorbereich, im Kabarett angesiedelt. Das hat mich sehr irgendwie fasziniert. Und ich habe den Gerhard Polter auch kennengelernt und es, gehört schon so zu den Highlights von, von meinem beruflichen Leben, dass ich einmal mit ihm und mit den Biermöselblasen aufgetreten bin in Berlin, im Tempodrom war das und ich, hab, ich war damals halt viel in Deutschland unterwegs und bin dorthin, ohne jetzt genau zu wissen, was dort passiert und bin auf die Hinterbühne und die Hinterbühne allein war schon so groß, dann habe ich das Mischpult gesehen dort, das war irgendwie wie von einer, keine Ahnung, von einer Boeing, so wir <lacht> Und äh, da waren 3000 Leute in diesem äh, Tempotron drin, die natürlich nicht wegen mir gekommen sind, sondern wegen Polt, Biermöselblosen und Georg Schramm damals. Also wir haben uns einen Abend geteilt und das war ein sehr, ein sehr gelungener Abend. Und äh, es war dann eigentlich die Frau von Gerhard Polt, die, 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 die da mich irgendwie zu ihrem Verlag nach Zürich geholt hat und dann habe ich halt dort meine CD äh, aufgenommen und so weiter und seitdem gab es da halt einen Kontakt und ich habe den Gerhard Polt immer als wirklich sehr, sehr gastfreundlichen und herzlichen Menschen kennengelernt, der vollkommen bodenständig geblieben ist. Und das, das ist irgendwie so eine schöne Geschichte von einem Teenager, der so vor dem Fernseher sitzt oder vor dem Radio mit roten Ohren und sie denkt, wow, der denkt wie ich, bis hin zu so einer ähm, ja zu freundschaftlichen Begegnungen mit dem Menschen. Äh, wer mir lang schon begleitet ist, der André Heller der ja in seinen frühen Jahren wirklich eher problematische Figur war, weil er doch sehr präpotent aufgetreten ist und irgendwie sperrig war mit dem, was er gemacht hat. Aber je älter er worden ist, umso mehr ist er irgendwie aber sich selbst gelandet. Und mir geht es halt so, egal ob ich jetzt von ihm Musik höre oder irgendein ein Bühnenprojekt sehe oder ein Buch liess oder ein Interview höre oder sehe oder liess. Das ist immer inspirierend. Also der Heller ist ein Typ, der, der, der irgendwie immer aus, der, aus, der, aus dem Fundus seiner eigenen Erfahrungen schöpft und das hat immer eine Tiefe. Es hat immer etwas, was ich mitnehmen kann. Das, das finde ich schon grandios. Naja, und in, in späterer Zeit, muss ich sagen, habe ich mich mit dem Werner Schneider angefreundet, der auch ein großer Sohn Kärntens ist. Das wissen ja viele gar nicht, dass der ein gebürtiger also nicht gebürtig, aber in Klagenfurt aufgewachsener Künstler ist, der ja ganz viel Zeit in Kärnten verbraucht hat. Ich habe als junger Mensch mit dem Werner Schneider gar nichts anfangen kennen. Der war mir irgendwie viel zu abgehoben, viel zu intellektuell. Aber in den, ja, in, in den späteren Jahren dann habe ich mich begonnen, mit seinen Texten und Nummern zu befassen und mich auch mit ihm anzufreunden. Und es hat mich fasziniert, wie kunstvoll seine Sachen gemacht sind und wie aktuell das nach wie vor ist, obwohl die Texte teilweise 30, 40 Jahre alt sind. Christian, du startest jetzt mit deinem nächsten Soloprogramm,
1: Deppendiplom. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, im Grunde ist das Deppendiplom auch eine Frucht der, der Pandemie. Es kommt Corona in keiner Art und Weise eigentlich vor in dem Programm, aber nicht, weil ich gesagt habe, es darf nicht vorkommen, sondern es hat sich einfach nicht ergeben. Ich wollte irgendwie ein, ein verrücktes, lustiges Programm machen und also ich, wir haben wahnsinnig viel gelacht, auch bei der Erstellung, beim Texten und beim Proben. Äh, es ist ziemlich crazy, ja, weil es geht von einem Typen aus, der den Leuten sagt, wie man ein richtiger Depp wird. Es ist eine Art von Coaching, das zwei Stunden dauert, und er selber ist sozusagen der, der Oberdepp. Und am Schluss gibt es eben dieses Deppendiplom auch tatsächlich. Also ich drehe den Spieß um. Normalerweise geht man zu einem Workshop, um irgendwie gescheitert zu werden. In dem Fall geht man dorthin, um richtig deppert zu werden. <lacht> Und das hat aber natürlich auch wiederum viele, viele doppelte Böden. Nicht? Aber es ist sehr, sehr wohltuend, wenn man einmal auch auf der Bühne sehr deppert sein kann. Das heißt, du machst die richtig zum Narren? Das mache ich, ja. Also ich gehe sehr stark von mir aus. Ich tanze auf, volle Wäsche auf der Bühne und durch Karaoke singen und so weiter. <lacht> und beantworte Frequently Asked Questions, die ja sehr schräg sind. Ja, also das Programm passt insofern gut in die Zeit, weil es komplett äh, die Welt auf den Kopf stellt. Und jetzt ist die Welt eh schon auf dem Kopf gestellt, so und so. Und dieses Narrenspiel, das gefällt mir einfach. Äh, ein Typ, der offensichtlich einen Schuss hat, bringt mir bei, wie ich deppert bin aber du bist da nie ganz sicher, ob der, nicht, ob, der, ob der wirklich einen Schuss hat oder ob er nicht vielleicht genial ist, ob der nicht vielleicht auch ein Guru sein könnte. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Element in dem Programm, dass man immer wieder so aus den eingefahrenen Denkmustern rauskebelt wird äh, und dass es versucht, so irgendwie Herz und Hirn in Einklang zu bringen. Was braucht es, um ein Depp Diplom zu kriegen? Ähm, ich glaube, also für das Publikum braucht es auf jeden Fall die... Die Bereitschaft, sich auf diese Reise einzulassen, ohne dass man immer nachdenkt, ja, was will er uns jetzt damit sagen, ja, was spielt er jetzt da wieder an? Äh, das, ist, das ist eher kontraproduktiv, also einfach sich in den Flow begeben und sich mitreißen lassen. Und dann, und dann äh, kriegt jeder das Diplom. Bis jetzt hat es nur jeder geschafft. Alles ah, ist dann gut, dann kriege ich eins. Ja. <lacht> ich bin zuversichtlich. Ja. Du hast ja schon eine gewisse Vorqualifikation. <lacht> <lacht> es
1: stimmt.
0: passiert natürlich schon auch manchmal, dass jemand überqualifiziert ist, wo man schon nach fünf Minuten merkt, na, der ist eigentlich schon ein fertiger Tab. Okay. Der kriegt du dann einen kriegt das dann, kann das dann auch gleich abholen. Ja. Also zum Beispiel, wenn einem bei dem Programm noch fünf Minuten langweilig ist, dann kann er es gleich haben, aber es gibt natürlich nicht Geld zurück, weil ich bin ja auch nicht ganz... Äh auch nicht blöd. Deppert.
1: <lacht> <lacht> wie schätzt du das ein, wie wird sich dieser Sommer gestalten im kulturellen Sinne? Also wie schaut es aus mit den Buchungen und so?
0: Naja, es geht jetzt schon langsam wieder dahin, es kommen Anfragen, aber... Es ist so schwer, Prognosen zu stellen, weil äh, Buchungen hätte ich ja in der Vergangenheit auch gehabt, aber sie sind dann halt wiederum nicht zustande gekommen. Ähm, Im Moment arbeitet man oft so ins Blaue hinein und schaut dann halt dazu, äh, wie einem ähm, die, die ganzen Sachen zwischen den Fingern wieder zerrieseln. Und das macht halt da irgendwie sehr müde. Nicht? Also das spüre ich schon selber auch, dass ich oft sehr ausgelaugt bin schon nach zwei Jahren. Und deswegen versuche ich versuch mir einfach dann, ganz konkret auf Dinge zu konzentrieren und dann denen zu arbeiten, weil das eine bessere Energie ist, als mir ständig Sorgen zu machen. Die Frage ist für mich halt, was bleibt von diesen zwei Jahren dann übrig? Ähm, außer jetzt ständige Impfdiskussionen oder Impfpflichtdiskussionen, die ja auch ermüdend sind. Und ich glaube, überbleiben wird auf jeden Fall auch eine Art von Verteilungsfrage. Die haben wir vielleicht vertagt aufgrund der Pandemie, aber letztendlich wenn man sich anschaut, dass in diesen zwei Pandemiejahren die zehn reichsten Menschen auf der Welt ihr Reichtum verdoppelt haben, dass der Champagnerumsatz nie so hoch war wie im letzten Jahr, dass Rolls-Royce und Porsche noch nie so hohe Umsätze gemacht haben wie in der letzten Zeit. Und wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, dass sogar die Mittelschicht immer mehr Mühe hat, überhaupt den Alltag zu bewältigen und dass die Löhne und Gehälter im Vergleich zu den Geldvermögen in den letzten 20 Jahren immer mehr gesunken sind, real, dann deutet das auf etwas hin. Das ist einfach ein Verteilungsproblem auf der Welt. Und das werden wir mit schönen Worten allein leider nicht hinkriegen. Und da bin ich neugierig, wer das anpacken wird, wie sich das weiterentwickeln wird. Mir ist nur klar, dass wir komplett gegen die Wand fahren mit dieser Art von Leben, das mhm. wir da führen. Und es wird kein Weg daran vorbei führen, eben auch über gerechte Verteilung auf der Welt zu sprechen. Corona hin oder her, Corona hat es noch verstärkt. Ich vermisse ein bisschen die Haltung der Gesellschaft. Ich habe in jungen Jahren mit einem, mit einem Freund in, in Graz zusammen gewohnt. Bei dem habe ich immer sehr bewundert, der ist sehr diskussionsfreudig immer gewesen und der hat immer wieder gesagt, Na, das sehe ich nicht so oder Na, da bin ich nicht der Meinung. Sollte. Und er hat es auch argumentieren können und für mich war das damals ein Novum, weil ich eigentlich gewohnt war, dass immer die Leute sagen, ja genau und ja, ja, genau, ja, ja, genau. Also man bestätigt sich sehr schnell immer gegenseitig, tun wir ja, wir zwei jetzt. ja, ja klar. Ja, du hast mir noch nie widersprochen, aber dass jemand aktiv widerspricht und sagt, nein, nah, das, ist, äh, das macht wach, das ist wie ein Espresso. Mhm. Und ich glaube, genau das braucht es, wenn du sagst Haltung. Eine Meinung ist eh schnell zum haben. Das ist wie im Supermarkt, ja, das tue ich halt schnell ins Wagerleine und äh, dann nehme ich die nächste Meinung und wenn mir die nicht so schmeckt, dann nehme ich halt die nächste. Äh, aber wie komme ich zu einer Haltung? Das ist ja wesentlich schwieriger. Ich glaub, wie komme äh, ich zu einer Haltung? Na, ich glaube, im Austausch, ich weiß nicht, nur für mich selber okay, ja, dann, dann, dann bin ich ja ein Einsiedler. Dann kann ich meine Haltung pflegen, die kann ich anbeten. Aber wenn ich niemanden als Gegenüber habe, der mir diese Haltung überprüfen lässt, der mir widerspricht, der mit mir in Austausch ist, dann weiß ich nicht, wie profund diese Haltung sein kann. Und das ist halt, glaube ich, auch der Fluch dieser digitalen Blasen, in denen wir uns bewegen. Der Mensch sucht sich dann genau das, was ihn ständig bestätigt und heute das, für eine Haltung. In Wahrheit ist es aber vielleicht der Irrtum, keine Haltung. Aber wie kommt er drauf, wenn er niemanden hat, mit dem er sich aktiv austauscht? Ich glaube, wir kommen nicht umhin, dass wir uns begegnen, dass manchmal man auch zusammen duscht. Aber aus dem heraus, glaube ich, entsteht mehr Haltung, als wie nur durch immer gegenseitige Bestätigung. Mhm. Da geh ich wieder recht.
1: Ja, scheiße, <lacht> schon wieder. Mir war dieses diese Thematik Haltung und Thematik Meinung, die war mir nie so ganz bewusst, bis ich das letzte Mal, wo, wir, wo ich das Radio abwickelt habe, wo du da mit dabei ja. warst, vom am Vorhang, da hat sich diese junge Dame, die die Schülervertreterin ist, ja. die hat uns wacker geschlagen. Ja. Und wo diese Frage aufgekommen ist, ich habe mir dann echt, dann habe ich mir so, bei, so gedacht, puff. Darüber habe ich mir jetzt
0: in der ganzen Corona-Zeit eigentlich nie die Gedanken gemacht, dass, es, dass wir die Haltung verlieren. Mhm. Da Werner Schneider war natürlich einer, der sich mit dem sehr beschäftigt hat, ja, mit der Haltung und der hat eine Haltung gehabt. Ähm, solche Menschen können auch sehr mühsam sein, weil sie natürlich lästig sind, ja, weil sie immer wieder insistieren, weil sie genau sind. Die Heide Schmidt die auch genau, damals bei der Diskussion hat sie auch immer wieder gesagt, da bin ich nicht ihrer Meinung und da möchte ich gerne etwas dazu sagen und ist dann teilweise auf Worten herumgeritten oder hat, hat justiert. Ja. Und das ist aber wichtig, ja, weil es wird so viel einfach irgendwie dahingesagt und keiner fragt dann nach, äh, wie machst du das genau. Aber ich glaube, äh, das wäre es eigentlich nicht. Also, dass man wirklich hinhört und nachfragt, ähm, wie das zu verstehen ist. Wenn ich, ich es wenn nicht das verstehe, meint. dann kann ich auch kein Verständnis entwickeln für den anderen. Und deswegen, glaub, ich glaube, also ich schaue mal, auch selten irgendwelche Diskussionssendungen an, weil vieles davon eigentlich vergeudete Zeit ist. Es ist halt so Entertainment oder man, man ärgert sich dann über jemanden, über den man sich eh vorher auch schon geärgert hat. Aber ich weiß nicht, wie zielführend das ist. Mhm. Also, wenn ich nicht irgendwas dazu lernen möchte, wenn er nicht einen Zentimeter gescheitert da rausgehen möchte, dann erübrigt sich die Diskussion. Weil wenn es nur darum geht, dass jeder praktisch seine, seine Aussagen da abliefert, die er dann wiederum teilen kann, irgendwo auf Social Media, dann kann er sehr lana machen. Dafür braucht er ja keine anderen Leid. Also das Mindeste ist, glaube ich, wirklich dem anderen zuzuhören und zu versuchen, irgendwie etwas zu verstehen. Äh, und das passiert sicher zu selten. Ich bin ja, wie man eh schon gesagt haben, ein bisschen äh, ermüdet von dieser ganzen
1: Corona-Diskussion. Was mir immer fällt, ist, die Leute sagen, was ihnen alles nicht passt und was alles vollschränkt, aber keiner bringt eine Lösung. Und ich glaube, eine der großen Lösungen wäre, dass man anfängt, einfach den anderen wirklich zu verstehen. Und ich glaube, da wird es einmal Zeit, ein bisschen äh, zwischen den Zeilen des anderen ein
0: bisschen und zu sagen, wie hat er denn das gemeint? Wenn ich den anderen höre, dann muss es nicht automatisch hassen, dass sie das dann alles gut finde, sondern es kann immer hassen, dass sie dann anfangen überhaupt erst nachzufragen und nachzudenken und dass sie dann zum Entschluss komme, naja, aber das ist überhaupt nicht meins. Mhm. Und ähm, sowas erlebe ich ja im Moment auch oft, dass Leute sagen: Ah ja, ja, ja es ist ja wahnsinnig leicht, alles zu kritisieren und, und alles ins Lächerliche zu ziehen, aber dann schlagen sie halt einmal vor, wie sie die Pandemie äh, irgendwie regeln würden. Was wäre denn die Lösung? Ja, was wäre denn ja? die Lösung? Ja, ja, wenn das jemand wüsste, ja, da mhm. gibt es berufenere Menschen, nicht? aber äh, es kann auch nicht so sein, also nicht jeder, nicht jeder Konzertbesucher, der sagt, es hat mir nicht gefallen, muss Musik studiert haben, muss er Dirigent sein oder ein Komponist, damit er das Urteil abgeben kann, es hat mir nicht gefallen. Ja? Also es muss schon auch in einer Demokratie möglich sein, dass man sagt, äh, mir gefällt diese Entwicklung jetzt nicht, aus dem und dem Grund, ich habe da meine Bedenken oder auch nur, ich habe da ein schlechtes Gefühl dabei, das gehört zum, zum Zuhören auch dazu. Und was die, was die Spaltung betrifft, ich glaube, dass die Spaltung ja schon längst in unserer Gesellschaft in ganz vielen Bereichen erfolgt ist. Man war es ja eh aus dem zwischenmenschlichen Bereich, also da gibt es irgendetwas, das, das gespalten ist. Und da braucht es jetzt nicht viel Anlass. Da reicht manchmal die zahnpasta tuben die offen blieben ist oder sonst irgendein Plätzchen, dass man in die He geht. Und ähm, ich weiß dann jetzt nicht im, im, im Einzelfall, ob das dann wirklich die Corona-Maßnahmen sind, die die Spaltung vorantreiben oder ob da nicht sowieso schon viel mehr passiert ist vorher. Sagen haben wir wieder beim Brennglas, was das heute halt dann nach oben spült. Nicht? Also es, es gibt einfach wahnsinnig viel Wut, in der Gesellschaft. Und wenn ich jetzt mich hernehme, ähm, was soll ich sagen? Äh, wenn ich den Regierungsmaßnahmen vertrauen soll und die befolgen soll, dann bedingt es ja, dass da irgendwo einmal ein Vertrauen aufgebaut wurde. Und da ist aber so viel passiert in den letzten Jahren, dass ich sage, mein Vertrauen in eine Regierung ist doch relativ gering. Und das kann ich schon auch argumentieren, warum das so ist. Bei manchen äh, Proponenten ist es größer, bei anderen ist es weniger groß oder bei null und da gibt es Gründe dafür ja? also wenn ihr als Regierung sage, wir möchten euer Vertrauen dann muss da auch etwas passieren dafür, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt wird und ich fürchte, wir haben so viele sauren Sümpfe äh, nach wie vor, die da trockengelegt werden müssen, dass da noch wahnsinnig viel Vertrauensarbeit nötig ist dafür aber du gehst davon aus, dass es in einer Demokratie durchaus möglich ist, Vertrauen als Politiker aufzubauen? Ich glaube, dass ein gesunder Mensch keine Freude daran hat, wenn sich Politiker verbal die Köpfe einschlagen. Mhm. Ich glaube, dass es den meisten Menschen viel, viel lieber ist, wenn die ja gute Arbeit machen, wenn die sich untereinander verstehen. Schon, dass sie streiten und Dinge ausdiskutieren, aber dass am Schluss was rauskommt. Ich glaube, ein gesunder Mensch hat keine Freude daran, dass es Chaos gibt, äh, und die ganze Zeit nur Auseinandersetzungen und Wirbel, weil das ist ja mega anstrengend. Aber wir sind ja sensationsgeil. Ja, das sind wir schon, aber letztendlich, es geht ja um unsere Lebensbereiche und ich möchte ja, dass sich da etwas zum Positiven ändert. Und ich glaube, äh, da sind die meisten Menschen ähnlich. Ja? Es hat ja auch vor Corona schon sehr, sehr niedrige Wahlbeteiligungen gegeben in vielen Bereichen und allein das zeigt schon, welche Spaltung wir eigentlich haben und mhm nehmen wir jetzt Graz her, eine Wahlbeteiligung von unter 50 Prozent habe und wenn ich dann noch einen Ausländeranteil annehme von, weiß ich jetzt nicht in Graz, 10, 15 Prozent, die sowieso nicht wählen dürfen, die ausgeschlossen sind von der Wahl dadurch, dann, dann kann man sich ausrechnen, wie viele Menschen von, der, von den Parteien überhaupt noch, oder wie wenige überhaupt noch vertreten werden. Das heißt, die Mehrheit äh, in, in so einer Stadt wie Graz zum Beispiel, wird von niemandem vertreten, weil die Leute sich selbst aus dem System schon rausgenommen haben oder weil sie äh, eben nicht Anteil haben daran, aufgrund des Ausländerseins. Und das allein ist für mich ein Riesenproblem, nicht? weil dadurch wird Demokratie zu einer Minderheitenangelegenheit und die Politiker, glaube ich, haben das aber noch nicht wirklich verstanden, dass sie nur mehr ein klein, einen kleinen Teil der Bevölkerung überhaupt repräsentieren. Was ist mit dem großen Rest? Der findet offensichtlich keine Partei, gell? weil
1: sonst würde man ja wählen gehen. Oder geht man, ja, meine, viele gehen nicht wählen, weil
0: sie einfach sagen, das machen halt jetzt im Um zu sagen, ich bin nicht einverstanden damit. Ja, beziehungsweise, weil sie nicht das Gefühl haben, dass das auch nur irgendetwas bewirkt. Mhm. Und äh, möglicherweise haben sie sogar recht. Nicht? Und das ist ja schon besorgniserregend. Ich glaube, das ist ja schon eine Kernfrage auch äh, für die Demokratie. Äh, was heißt denn das, wenn sich Leute selbst aus dem System nehmen, ähm, und, und sich von niemandem vertreten fühlen und sich dann auch von niemandem vertreten lassen wollen, kann man die überhaupt nur erreichen? Sind die für uns verloren? Oder was machen wir mit denen? Es gibt ja durchaus auch andere Ansätze, die sagen, äh, die, die Partei der Nichtwähler ist ja sowieso schon die größte, eigentlich bei allen Wähl Wahlen in Österreich und die sollte auch in, in, in den Regierungen äh, vertreten sein durch meinetwegen äh, äh, zufällig ausgewählte Personen aus, dem, aus der Bevölkerung, ja? aber die, dieser, dieser große Personenkreis bildet sich in unseren Systemen nirgends ab und das halte ich für ein großes Problem. Ich halte es vor allem für ein bisschen gefährlich,
1: weil ich glaube, dass die meisten Künstler, man kann ja nicht alle jetzt ins gleiche Boot schmeißen, aber ich glaube, die meisten Künstler sind einfach sehr polit verdrossen. Die interessiert es nicht mehr viel. Außer man ist jetzt, wie du, als Satiriker natürlich darauf spezialisiert, sage ich einmal, das etwas an das Tageslicht zu führen, was da so los ist. Aber die meisten Musiker und, und Schauspieler und, und auch Kameraleiter und so, die, was ich halt kenn, die sagen alle relativ das Gleiche, sie wollen eigentlich sich darüber keine großartigen Gedanken mehr machen, weil sie finden es eben sonst. Und gleichzeitig war es aber so, dass durch Corona wollte man plötzlich systemrelevant sein die Frage. Wenn ich mich, so wie du sagst, als Nichtwähler aus dem System ausschließe, gleichzeitig aber das Bedürfnis, das System relevant zu sein,
0: entsteht dadurch eine Subkultur? Naja, es gibt ja diesen Spruch, wenn du dich nicht um die Politik kümmerst, dann kümmert sich die Politik um dich. Und das darf ja jeder selber entscheiden, ob er das will, nicht? Aber ja, auch das, Mitbestimmung ist auch wieder anstrengend. Also es ist vielleicht auf den ersten Blick bequem zu sagen, naja, die tun sowieso, was sie wollen und sollen sie heute halt, ja, und die klinken mir da aus und die können mit dem Buckel rutschen. Okay, dann habe ich mir ausgeklinkt, aber was ist die Konsequenz aus diesem Denken? Das heißt eigentlich, ich habe mich auch von der Demokratie in gewisser Weise verabschiedet und ich darf mich dann auch nicht wundern, äh, wann ich, ich in einer Autokratie oder im schlimmsten Fall in einer Diktatur aufwache, wenn ich mich um das System in keiner Weise Scher. bemühe, mhm. wenn ich meinen Mund nicht aufmache, wenn ich niemandem sage, was ich wirklich denke, wenn ich das auch nicht bei der Wahlurne tue. Ich verstehe vollkommen, wenn jemand sagt, die sind doch alle gleich und, äh, und äh, ich kann da niemandem trauen. Ich kann das schon nachvollziehen. Ja? Aber letztendlich, ich glaube, wenn wir äh, einen Wert legen darauf, dass wir in einem demokratischen, freien Land leben, mit, allen, äh, mit allem Komfort den so ein System bietet, dann muss man sich da in irgendeiner Art einklinken. Weil sonst hat man auch das Recht verwirkt, dass man die Vorzüge von einem freien Land genießt irgendwann. Und die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen im Moment. Mhm. Es gibt diese Tendenzen in unserem Umfeld. Man braucht nur schauen, was in Ungarn und in Polen passiert. Oder wenn wir jetzt die Freiheitsbeschränkungen bei uns anschauen, es ist immer... Die Frage, wenn etwas beschränkt wird an Freiheit, wie erlangen wir denn das wieder? Das sind ja alles keine Selbstverständlichkeiten. Darüber mache ich mal ich mir viel Gedanken. Ne? Ich denke, dass wir durch Corona
1: hat sich schon sehr viel geändert, massiv geändert, wo, wo man sich dann schon die Frage stellen muss, wie führt denn da der Weg wieder zu einer Normalität, die für alle tragbar ist?
0: Ja, die... Es ist dann schon auch immer wieder die Frage, worauf legt man denn gerade den Fokus? Nicht? Also... Es ist auch normal, dass so und so viele Kinder pro Jahr ertrinken. Es ist normal, dass so und so viele Kinder im Jahr im Straßenverkehr sterben. Kein Mensch würde deswegen sagen, wir schaffen jetzt deswegen den Autoverkehr ab oder wir, wir dürfen keine Swimmingpools mehr im Garten aufstellen. Es ist normal, dass ein Drittel der österreichischen Bevölkerung übergewichtig ist und das betrifft eben auch Kinder und Jugendliche. Ähm, kein Mensch wird deswegen auf die Idee kommen, dass man gebackene Sachen äh, gesetzlich verbietet oder dass man äh, zu Fastfood-Restaurants nur mit einem, mit einem Ausweis eingehen darf oder nur äh, unter einem gewissen Gewicht. Nicht? Das heißt, wir haben, wir haben äh, Freiheiten des Lebens, die für uns selbstverständlich sind. Ähm, und auf der anderen Seite werden diese Freiheiten aber gerade massiv beschränkt. Aber es ist immer die Frage, wo legt man den Fokus hin? Mhm. weil du sagst Kinder. Wie ist es zustande
1: gekommen, dass du bei den roten Nasen eigentlich mitgewirkt hast?
0: Ja, das, das war, wie alt war ich denn da? So Anfang 20 und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich möchte gerne eine Verbindung schaffen zwischen kreativer Arbeit und, und sozialer sozialem Anspruch. Und das war bei den Clowns natürlich schon sehr der Fall, also dass man sozusagen seine Kunst einsetzt dafür, um irgendwie auch, menschlich etwas zu bewirken und zwar sehr unmittelbar und ähm, ich bin dann zu einem Casting gegangen und die haben mich dann aufgenommen und dann habe ich das jetzt mehr als 20 Jahre gemacht bis äh, letztes Jahr, da habe ich das dann beendet, weil irgendwie für mich diese Phase auch äh, vorbei war, aber das, da lernt man natürlich wahnsinnig viel, ja, weil vom, ja, also von den Einsätzen bei den Kindern bis zu Pflegeheimen, wo du halt vor einer bettlägerigen Frau stehst und alliert singst, bis hin zu Flüchtlingsheimen. Und also ganz viele Bereiche in der Gesellschaft, wo du reingehst und sonst nie hinkommen würdest und wo du halt äh, teilweise Emotionen erzeugst und natürlich selber auch hast, die du sonst nicht kriegst, wenn du nur auf der Bühne stehst. Das ist natürlich schon ein unbezahlbarer Schatz.
1: Bucht man die dann einfach...
0: Haben die einfach so ein, so ein
1: Dauerengagement im Krankenhaus oder gehen dann bunt durch die Reihe oder ruft man die an und bucht es
0: äh, Grundsätzlich, ähm, die Roten Nasen besuchen regelmäßig Einrichtungen zum allergrößten Teil. Äh, und es ist nicht so, dass die Krankenhäuser die Roten Nasen dafür buchen oder bezahlen, sondern es gibt eine Vereinbarung mit den Häusern, dass die halt regelmäßig kommen und diese Einsätze werden spendenfinanziert. Das mhm. heißt, solange es genug Spenden gibt, können die roten Nasen halt dorthin gehen und diese Besuche machen. Und dann gibt es immer wieder einzelne Aktivitäten, wo zum Beispiel ein Pflegeheim ein, anruft und sagt, man, wir hätten euch so gerne mal, äh, möchtest du nicht einmal kümmern. Und dann kommt man halt einmal dorthin gezielt und manchmal ergibt sich aus diesem einen Mal dann im Laufe der Zeit auch wieder eine Regelmäßigkeit. Aber die Einrichtungen selber, die äh, laden die roten Nasen ein und und die kommen dann und es wird spendenfinanziert. Voll super. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, nehme ich mal an. Absolut, ja. es war langmacht. natürlich in der Pandemie eine sehr harte Zeit, weil dann von heute auf morgen ja die meisten Arbeitsmöglichkeiten weg waren und wir dann damals auf online auch umgestellt haben vieles. Und das war auch besser als nichts. Mhm. da musste man halt sehr findig sein. Dann hat es teilweise Einsätze gegeben mit einer Feuerwehrleiter irgendwie von außen und so weiter. Also, äh, der Betrieb wurde sozusagen aufrechterhalten mit sehr viel äh, Engagement und Fantasie. Ja. Aber es ist sehr fordernd. Ja. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, nach so langer Zeit, dass, dass ich einfach ähm, mir dann mehr wieder anderen Dingen widmen wollte. Wir machen ja so, wir haben eine Playlist. Mhm. Haben diese Playlist, die, da darf sich
1: jeder quasi immer einen Wunsch für, jeden, für jede Podcast-Episode reinlegen. Die bleibt dann
0: drin. Hast du einen Wunsch, was wir denn in diese Playlist rein geben dürfen? Und so? äh, puh, jetzt auf die Schnelle. Da müsst ihr jetzt ein bisschen nachdenken. Mhm. Äh, ein Titel meinst du jetzt? Ein klar? Titel, genau, ja. 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 Lass mich ein bisschen nachdenken. Nee, lass mich nachdenken. Ja. Boah, das, das, ist, das ist eine Hammerfrage. Nämlich so äh, wie das ist eine ähnliche Frage wie, na ja, welches Buch hat dich wirklich besonders mhm. bewegt, mhm. oder? allem du darfst nur eins nennen. Ja, das, das ist höllisch schwer, ja, weil es halt wahnsinnig viele gute ja. Songs gibt. Ja. ja, also wir haben ja vorher, ich habe vorher auch den andere Heller erwähnt, also so ein Lied, ein altes Lied von ihm ist, denn ich will, was so zum Ausdruck bringt, dass man einfach mehrere Möglichkeiten hat vielleicht, als man glaubt. Damit wollen wir uns verabschieden. Ich sage danke,
1: Christian, für die Zeit. Das war ein nettes Gespräch.
0: Ja, danke ja. dir. Es, es war sehr ausführlich, ein sehr langes Interview. Ja, gell. Ja, okay. ja. Ich habe ja versprochen, dass wir es zwischen einer halben
1: Stunde und einer Dreiviertelstunde machen, aber es sind halt dann nur noch ein paar Themen dazu. Ja, für mich hat es sich angefühlt wie
0: zwei Stunden. Ich weiß nicht, ob sich das irgendein Mensch anrufen kann. fühle ich mich geehrt. Wir schneiden es jetzt <lacht> ab. <lacht> ja, danke. Danke dir. Ciao. Ciao.